0: Reggeli Dors. A Klub Reggeli Információs műsora. Reggeli személy. Van tőlem ez a pohár, át tudunk jönni. Már is itt van vendégünk, reggeli személyünk, Éva, a pszichológus professzor Emeritus, és hát. Már a Wikipédia szócikk is frissült, úgyhogy innentől már végképp elhihetjük azt, hogy hát ha most felsorolnám azt, hogy... Uh Pszichológus, egyetemi tanár, sokáig az Elte Pszichológia tanszékvezetője, a hipnoterápia világszerte elismert kutatója és hazai meghonosítója, az Elte Doktori Iskolájának törzstagja, a daganatos betegségek kialakulásában és gyógyításában szerepet játszó affektív és euh, sugestív tényezők kutatója. Tehát, hogyha ezeket mind-mind felsorolnám, akkor az el az írő, sőt, talán még utána is itt ülnénk, de hogy a lényeg,
1: hogy. Széchenyi díjat kaptál, amihez gratulálok. Köszönöm szépen, ez egy nagyon kellemes meglepetés mennyire, volt a Mennyire volt meglepetés? Hát ez nagy meglepetés volt, azért, mert én nemzetközileg tényleg minden elismerést, amit lehetett hipnózis területen megkaptam. Tehát Ugye eleve az, hogy nő létemre először az európai, aztán a Nemzetközi társaság elnökévé választottak. Ez már önmagában egy nagy szó. Aztán megkaptam a Benjamin Franklin gold medált, ami a Nemzetközi Hypnózistárság legnagyobb elismerése, és ritkán adják, tehát nem minden évben szokták adni. És aztán a szívemnek különösképpen kedves, pont a járvány kitörése előtt a legrégebbi amerikai hipnózistársaság, eh, amely világon legrégebbi egyfolytában működő hipnózistársaság, a Society for Clinical and Experimental Hypnosis, eh, ezzer, eh, ahol én 1973-ban már részt vehettem a kongresszusán, és aztán többször meghívtak, és voltam meghívott előadó. Eh, 2019. októberiben New Orleans-ban a 70. annual meeting tartották, engem hívtak meg, hogy a nagy kínót előadással nyissam meg, és én azt gondoltam, hogy ennyi, meg persze tartottam workshopot minden. mindent, és a meglepetés az volt, hogy az utolsó este a banketten, eh, ahol általában át szokták adni a különböző díjakat, a legtehetségesebb ifjú kutatónak, stb. stb. A legvégén azt mondták, és most külön ami, hát, kedves, meghívott díszvendégünknek, egy Living Human Treasure Award, egy élő emberi kincs. Na most ez annyira meghatott. Volt. Ez tényleg nagyon meghatott. Tehát, hogy ők ott, Amerikában így értékelték az én munkásságomat. Na most, hát Magyarországon azért nem voltam mennyire elkényeztetve. Hányszor terjesztettek fel téged a Széchenyi díra? Hát azt nem tudom, hogy milyen díjra. Azt nem tudom, hogy milyen díjra, de azt mondta a mi dékánunk, amikor megkért, hogy a, a nagyon kedves tanítványomat én terjesszem föl egy állami kitüntetésre, kicsit zavarba jött, és azt mondta, hogy hát ne haragudj Éva, mert tudom, hogy ez kicsit visszás, hogy téged kérlek, hogy őt terjeszt föl, aki át a tanítványod. De hát én nagyon szívesen föltérhezhetem. Azt mondja, tudnod kell, hogy az elte Tízszer terjesztett föl állami kitüntetésre, és mind a tízszer kihúztak. Hát, hogy mondjam, tehát én nem voltam azért itthon annyira elkényeztetve, de, de attól függetlenül végül is, azt csinálhattam, amit szerettem csinálni, és szeretek csinálni máig, és mondjuk ez nem ment könnyen, hogy ezt kivívtam magamnak, hogy ezt kutathassam, ami engem érdekel. Ugye hát a hipnózis, ami engem gyerekkoromtól érdekelt, az tiltott volt akkor Magyarországon, amikor én elvégeztem az egyetemet, és amikor elkezdtem a kutatásaimat. Tehát azt ki kellett vívni, hogy... Hogy, hogy lehetett ezt a
0: 70-es évben megcsinálni?
1: Ez egyrészt én nagyon-nagyon akartam ezt, másrészt ez szerencse is hozzájárult. Ugyanis ez tényleg olyan mértékben tiltott volt, hogy akkor, amikor a Széchenyi Könyvtárban én tudományos irodalmat akartam ö, már gimnazista koromban, akkor már jártam könyvtárba, szilágyban, nagyon jó gimnázium volt, és mi jártunk, még levéltárba is jártunk. Na és akkor én próbáltam hozzájutni szakirodalomhoz, azt mondták, ez indexem van, ezt csak kutatóknak adjuk ki. Tehát evidens volt, hogy én nekem kutatóvá kell válnom, ahhoz, <gül> hogy hozzájussak. Igen ám, ö, de ö, hát nem lehetett a hipnózist kutatni, és a szerencse az az volt, az én életemben egyébként többször szinte lehetetlen helyzetekben sikerült elérni azt, amire én nagyon-nagyon vágytam. Az igaz, hogy mindent meg is tettem érte. Tehát az történt, hogy a koromban minden nyaramat, Pécset az Élettani Intézetbe, Grasztján Endre idegélettani laboratóriumába töltöttem, ahol rengeteget tanultam. A... Tulajdonképpen nagy vitáink voltak a tudatról, az egy pesgő szellemi műhely volt, és olyan műhely, amit minden uh, tudománnyal foglalkozó embernek kívánok, tehát ott az, az első éves koromban, első év utáni nyáron voltam ott először, és emlékszem, hogy Grasztján Endre, és akkor még Szent Ágottai János is ott volt, és együtt ebédelt mindig a, a labor, és egyszer egy nagy vitába keveredtem ővelük a tudatról. És ez a két nagyság leállt velem tényleg komolyan vitatkozni, azért, mert én azt mondtam, hogy a tudat az egy emberre jellemző, és csak az emberre jellemző jelenség. Ők meg azt mondták, hogy hát, de azért az állatoknak is van. Ez egyébként Csányi Vilmas professzorurral máig tartó vitánk, a, az előzményei valóban megvannak az állatoknál, és emlékszem arra, hogy, hogy én az első éves mondtam az érveimet, és akkor azt mondta Grasztján Endre, hogy és ezt olvastam? Mondtam, hogy nem. Azt mondja, ezt akkor olvass el. Odaadta, és másnapra elolvastam persze, és ez így folyt. Na most ebben a persgő Szellemi Légkörben az történt, hogy negyed év utáni nyáron, amikor én már ott tényleg bedolgoztam magam, tehát ott macskák vizsgálata folyt, és tényleg csodálatos motivációval, emócióval kapcsolatban, világviszonylatban vezető kísérletek folytak, mély elektródokkal ingereltük a hipotalamusz különböző részeit, és elvezettünk másonnan. és én megtanultam a műtéti technikát, minden, és negyed év utáni nyáron Budapesten rendezték az Ibró workshop szeminárt, az a, a International Brain Research Organization, a nemzetközi agykutatószervezetnek volt egy ilyen tanítószemináriuma, egy Roy John nevű amerikai kutató, akkor hozta be a nukleáris fizikából az élettamba a kiváltott potenciál technikát, ami az információfeldolgozásnak egy ragyogó mutatója tud lenni, mert az agyi elektromos aktivitás, a háttéraktivitás, ha csak úgy regisztráljuk, akkor kioltja egymást, hol így, hol úgy, hát cimborog az agyunk, hogy egy kicsit vulgárisan fejezem ki magam, de hogyha adunk egy ingert, egy meghatározott jelző inger után, akkor összeadva számítógéppel, és ez volt a nukleáris fizikából hozott technika, akkor kiemelkedik az a válasz, az a kiváltott válasz, ami jellemző az adott inger feldolgozására, fényingerre, vagy hangingerre, tehát a legkülönbözőbb ingerekre. És ezt tanította rajon, John, mert ezt ő hozta hát ezt a technikát. És az történt, hogy ő jóba volt Grasztjánnal, meg Grasztján nagyon sokat járt Amerikába kutatni, és megkérte őt, hogy hét macskát készítsenek neki elő. És emlékszem, Bandibá, hogy hát, ahogy hívtuk a laborba, bejött és körülnézett, na fiatalok, ki akarja Roger professzornak megműteni a hét macskáját, és Augusztusra kell, hogy legyenek különböző feltételes reflexei és ezeknek a macskáknak, hogy ingerelve lehessen látni, hogy hogyan változik a tanulás. És hát persze mindannyian jelentkeztünk, de most ezek kiváló emberek voltak, tényleg mindegyikből nagy professzor lett, kiből Magyarországon, kiből Amerikába főleg. És körülnézett Grasztyán eh, Endre, és azt mondta, Hát Éva. Na most ezek a fiúk egy kicsit ilyen vasvilla szemekkel néztek rám, nem csak nagyon okos, hanem kicsit hát, hogy mondjam, kompetitív fiúk voltak, és éve. én meg hát nő voltam, és ráadásul én voltam az egyetlen, aki nem ottani orvostan hallgató externistája voltam a labornak, hanem budapesti pszichológus hallgató. És Bandyúval nagyon érzékeny volt, és emberileg is tényleg nagyon azonnal vette, hogy hát ez így nem jó. És azt mondta, a fiúk, nem azért, mintha ti nem tudnátok megműteni hét macskát, és nem tudnátok kondicionálni hét macskát, de Roldzsom professzor, hát nem egy könnyű ember, és vele együttműködni majd, amikor itt lesz a szeminárium, hát alig, hanem Éva fog tudni legjobban. És emiatt én egy olyan helyzetbe kerültem, hogy egy olyan szemináriumon, ahol a magyar idegélettan művelőinek a színe virága tanulta a módszert, Én Rógyon professzorral demonstráltam, és akkor Rógyon, mivel én ismertem a macskákat, hozzám fordult, Iva, maga szerint most ezt melyik állattal tudnánk legjobban demonstrálni? És akkor mondtam, hogy hát szerintem a miskával. Akkor hozza a miskát, hoztam miskát, összedugtam az elektródokat. Ugye beépített elektródok voltak ilyen kis fogászati, szemületek korona volt a a macskák agyába. Összedugtam, megnéztem, hogy jó-e az elvezetés, és akkor mondtam, hogy na hát akkor most már lehet demonstrálni. És itt ismert meg engem Ádám professzor úr, aki az összehasonlító élettani tanszék vezetője volt az eltén, de 1970-ben, amikor éppen én központi gyakornokból az Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetének Intézetének hát a kutatói címére aspiráltam, ő lett az intézet igazgatója. És akkor ő minden osztályt körbe járt, és akart egy saját kutatócsoportot létesíteni, és hát némileg érthető módon ő azért örült annak, hogy van egy olyan pszichológus az intézetbe, aki ért az élettanhoz, főként hát olyan hmm. idegélettani dolgokhoz, amikkel ő is maga is foglalkozott, hiszen nála nagyon sok elektrofiziológiai vizsgálat folyt, és tehát ismerősként üdvözölt, és én egy szerencsés helyzetbe kerültem nagyon... Hát érdeklődő voltam világéletemben, tehát télen, amikor itt voltam Budapesten ugye az egyetemen, akkor az intézet többi osztályába részt vettem, különböző munkákba, szociálpszológiában, Pataki Ferencnek egy olyan adatfelvételében azt mondta, hogy életében ilyen kérdező biztosan nem volt, mert annyira sokat beszéltek nekem az emberek. Én szeretek beszélgetni, és ez nyilván hát rezonát is. A, a, a... A
0: kíváncsiságod az egész, nem az egész pályád, de egy gyakorlatilag az életed is így van. A
1: Az egész egész életed életem tényleg így múlott. De hogy befejezzem ezt, hogy, hogy e, e, tehát mások is szerették volna, hogy én oda kerüljek, és így bármi furcsa e, megengedtem magamnak azt, hogy azt mondjam, hogy én arra az osztályra megyek, ahol hipnózissal foglalkozhatom. És hát e, meg kell mondjam, hogy azért erre elkomorult Ádám professzorul arca, <gül> és azt mondta, hogy de ugye Tudja, Iva, hogy ez Magyarországon hát nem egy támogatott, inkább tiltott jelenség. Mondtam, hogy professzor úr, én ezt tudom, de azt is tudom, hogy ha van Magyarországon valaki, aki ezt mégis meg tudja teremteni ennek a lehetőségét, az professzor úr. És ezt azért merhettem mondani, mert tudtam azt, hogy az ő helyettese, a tanszék docense, Mészáros István doktor tud hipnotizálni, mert Leningrádban végezte az orvosegyetemet, a, és a Szovjetunióban nem volt tiltott a hipnózis, méghozzá azért, mert Iván Petrov Pavlov foglalkozott vele, sőt volt egy is elméletem, ami akkor a vezető hipnózis elmélet volt a világban, és azt is tudtam, hogy Ádám professzor úr pedig Koltusiban a Pavlovi laboratóriumban kandidált. Tehát én feltételeztem azt, hogy egyrészt őt is érdekli, ez a kérdés, mert azt tudtam, hogy a tudat kérdése őt érdekli. Másrészt tudtam, hogy a közvetlen munkatársa tud hipnotizálni, sőt használta a hipnózist, még orvostan hallgató korában alkoholérvonásra, mert ugye a Szovjetunióban ez egy komoly probléma volt. És Hát az ibro workshop szeminárumon e, Mészáros doktor is ott volt, és mi erről bizony beszélgettünk, hogy engem is az érdekel, ami hát őt is érdekelni, csak hát itthon most nem lehet ezzel foglalkozni. És emlékszem, professzor úr e, azt mondta, hogy hát akkor gondolkodnom kell ezen, és egy hét múlva hivatott, és azt mondta, hogy megtaláltuk a megoldást, Mészáros tanár úr is nagyon szívesen foglalkozna hipnózissal, Úgyhogy e, akkor jöjjön a mi kutatócsoportunkba, nem fogjuk azt mondani, hogy hipnózissal foglalkoznak, de alapítunk egy humán elektrofiziológiai laboratóriumot, ez lesz a neve, ahol a tanulást és emlékezést kutathatják, ez volt a fő témája a tanszéknek, és hát az ő kutatócsoportjának is nyilván, tehát a tanulás-emlékezés kutatják a magasabb idegtevékenység különböző állapotaiban, és ez volt a zseniális tudománypolitikai uh. gondolat, mert ez a pavlovi terminológia. Azt mondja, euh, hát ugye az egyik állapot az lesz az éber állapot, úgyis kell kontroll, másik állapot az alvás, a tanszéken van egy alvás labor, hát ők azzal foglalkoznak, és maguk azért hát a hipnózist is ott csinálhatják. Akkor, tehát így indult a dolog, tehát ő megtalálta a módját, hogy Pavlov mennevelével, hát elkezdhetjük annak a kutatását, ami engem gyerekkoromtól érdekelt. Úgyhogy máig nagyon hálás vagyok neki ezért.
0: Tehát eléggé kell a stratégának is lenni túl a minden más tudományos érdeklődésen, meg, meg progresszív gondolkodáson. Nagyon érdekes egyébként az, hogy ma mennyire kell stratégának lenni, jó stratégiának, ahhoz, hogy az ember azt csinálhassa a magyar tudományos életben, amit szeretne.
1: Ö, hát minden bizonyal most is. Ilyen megszorítások nincsenek, hogy tiltott témák, legalábbis én nem tudok ilyesmikről. Inkább az, hogy ki ö, jut pályázati pénzhez. De hát sokkal szélesebbek a lehetőségek, mint abban az időben voltak. Először is abban az időben nem pályázhatunk. Tehát az első olyan szabad pályázat, amit hát én azonnal is nyertem, az OTKA, 1986-ban indult. Addig... A kutatócsoportok vezetői, vagy a tanszékek, vagy az intézetek igazgatói döntötték el, hogy ki jut kutatási pénzhez. Most nem csak az OTKA utóda, ugye a Nemzeti Fejlesztési Kutatási Pályázat van, amit meg lehet pályázni, de hát rengeteg külföldi 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 kutatási pályázatba is beléphetünk, hát akkor ez elképzelhetetlen volt. Úgyhogy sokkal több a lehetőség. Nyilván, üm, nyilván üm, hát nehezebb mondjuk egy olyan témával elnyerni egy ösztöndíjat, egy kutatási ösztöndíjat, ami nem kedvelt téma, de, de akkor külföldi pályázatot meg lehet pályázni, tehát sokkal szélesebbek a lehetőségek. Én nem tudok arról, hogy, hogy valamilyen témát most tiltottnak lehetne tekinteni, üm, legalábbis azon a területen, amelyen én dolgozom, a pszichológia, és hát nagyon megmaradt ez a pszichofiziológiai érdeklődésem, és hát most legutóbb, hát magas kockázatú rákbetegek, ...nek hipnózissal segítünk, és a hipnózis és más lelki támogatások hatásvizsgálatát hasonlítjuk össze. Hát itt én pályáztam, és elnyertem ott kap pályázatot, és nem volt ezzel kapcsolatban semmi, semmi probléma az igaz, hogy eddig nekem az összes ott ottkapályázat, amit elnyertem, az valamilyen ilyen egész elit értékelést kapott utólag, mert úgy utólag ezeket értékelik, hogy mennyien publikációk születtek belőle, és hát mit. És
0: most is úton van ennek kapcsán egy... Tehát a vége felé közeledik a kutatás?
1: Már az az igazság, hogy a kutatásnak az a szakasza befejeződött, amikor még a betegekkel találkozunk, uh-huh. és e, e, már publikáltunk is néhány e, viszonylag puhább adatot, tehát olyat, hogy, uh-huh. e, hogy e, a megküzdési képesség hogyan alakul, amit pszichológiai e, módon mértünk, meg a posztraumás növekedés, mert egy rákdiagnózis, uh-huh. és maga a rák kezelés az egy folyamatos trauma tulajdonképpen. És nagyon hát, szép eredményeink vannak, és tényleg mutatják, hogy a többi hatással összehasonlítva a hipnózisnak tényleg szignifikánsan nagyobb ö, szerepe van abban, hogy megnöveli a megküzdő képességet, ugye a hipnózisban adott pozitív szuggesziók, és a posztromás növekedés is nagyobb, mint a nagy nemzetközi publikációk átlaga.
0: Te De... Elfordítva, nagyobb esélyel él túl a beteg, és nagyobb esélje nem fog visszajönni a
1: betegség? Az a baj, hogy még ezt nem tudtuk publikálni, tehát a, pont ez a legfontosabb adat... Van még hátra. Sajnos az történt, hogy a covid szólt, és a, a legutolsó beteg találkozásokat már online kellett. Mert az utánkövetés a diagnózistól számítva, mi a kemoterápia alatt adtunk, mi alatt kapták az infúziót a betegek ott a, a, a kezelő helységben. Kaptak vagy pozitív szugesziókat fülhallgatón keresztül, vagy pedig zenét. Tehát ez volt a kontroll.
0: Hipnotizált állapodban?
1: Hát a hipnózist, azt úgy kapták, fölvett hipnózis volt, standard hipnózis, előtte már volt kapcsolatunk, tehát volt egy első pszichológiai interjú, az első pszichológiai interjú végén volt egy standard hipnabilitás mérés a klinikai hipnózis skálával, ez egy viszonylag rövid skála. Ennek az a célja, hogy meglássuk azt, hogy ki mennyire fogékony a hipnózisra, és ez is az egyik besorolási szempont volt, volt, és utána a betegek egy borítékból húzták ki, tehát teljesen véletlenszerűen sorolottak be, vagy a hipnózis, vagy a zenei csoportba.
0: Tehát, hogy a, uh...
1: hogy, hogy legyen egy kontrollja a hipnózisnak. Hát engem ugye a világéletemben a hipnózis érdekel, tehát, és különböző az addigi kutatásaim alapján azt láttam, hogy a hipnózis nagyon rövid idő alatt, nagyon intenzív személyközi kapcsolatot alakít ki, a hipnotizőr és a hipnotizált között, sokkal rövidebb idő alatt, mint a szokásos interakciókban, és emiatt nagyon-nagyon alkalmas arra, hogy a társas támogatást közvetítse. Márpedig a rákbetegeknek óriási szüksége van társas támogatásra. És ez az, amit sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy májnapig nem kapnak meg eléggé sem a társadalomtól, sem az egészségügyi intézményre. Nagyon kevés olyan intézmény van ma Magyarországon, ahol pszichológushoz lehet fordulni az egészségügyi kereteken belül. pedig erre óriási szükség volna. Ezt én azért tudom, mert én magam 20 évvel ezelőtt, most már húsz és fél évvel ezelőtt, egy nagyon invazív, hát viszonylag rossz prognózisú meldaganaton estem át, aminek már a nyirokban is volt ezt még nem távoli jéték, de, de minden esetre már a nyírokba is ez tevődött. És keresztül mentem egy nagyon erős és hát meglehetősen kellemetlen mellékhatásokkal járok kemoterápián, sugárterápián, és aztán szendvicsbe egy másik kemoterápián. És tudom azt, hogy a betegek mennyire elkeseredettek nagyon sokukat a meldaganatosoknál, ott hagyja a férje. Micsoda nő már az ilyen, egy betegtársam, aki, akit előttem öt nappal operáltak, és én ott voltam éppen a műtétem után, amikor már megkapta az jelentését, és ott ült fölöltözve, és várta a férjét, és nem jött a férje. És hát nem, nem értette, hogy mi van, és itt egy nagyon kedves sebészeti asszisztens, ne, hogy hogy maga még itt van, hát megkapta már az árójelentését, azt mondja, én várom a férjemet. De azt mondja, adja ide a telefon, Mondta, akkor még nem volt telefonok, meg mobiltelefonok, még nem voltak olyan gyakoriak, és ö, fölhívom, hogy hát mi van vele, mikor jön magáért, és jött vissza borzasztó zavarba, volt azt mert nem a férje jön magáért majd a nővére, és akkor persze a beteg társam elkezdett aggódni, hogy hát miért, mi történt, csak nem karambolozott vagy valami, nem, 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 és hát rettentő zavarba volt, de végül kibökte, hogy hát azt mondta, hogy hát nem, nem megyek érte majd a nővérebe megy, micsoda nő már az ilyen mell nélkül. És ez nem egyedi eset és nagyon sok beteg társamat kirugták az állásából, azért, mert ugye akkor, hogyha a nyirokcsomót, a húnai nyirokcsomókat eltávolítják, akkor utána nagyon kell vigyázni, nem lehet nem. emelni meg ilyesmi, és például egy olyan szakácsnő, aki egy nagyüzemi konyhán kevergetnie kell, hát azt nem tudja csinálni. És ahelyett, hogy kapott volna egy más állást, kirugták. Sőt, olyan tanár, aki véglegesítette tanár volt, angol szakos tanár. Előfordult az, hogy azt mondták neki, ha hetente kell kemoterápia jár, járnia, ezt nem lehet egy iskolába megtenni, annak elnél, hogy pénteki napra. Csak azt kérte, hogy ne péntekre rakják az óráit. És kirugták az állásából. Tehát A társadalom, egy farkas törvényű társadalomban élünk, és éltünk akkor is, és én azt láttam, hogy a betegek nem kapják meg otthon, a családjuktól, a munkatársaiktól azt a figyelmet és támogatást, amire pedig okvetlenül szüksége van ilyen nehéz helyzetben az embernek, és Emiatt egymást hergelik, mert legalább ott egymást akarják túlicitálni És hát a kezelőbe, amit én magam átéltem, hát olyanokkal traktálják egymást, hogy hát te mennyit hánytál. Ugye van egy ilyen mellékhatása a kemoterápiának, mert a gyorsan növő sejteket pusztítja el, és hát a bélben is vannak ilyenek, tehát irítálja a bélbelet. És, és akkor ezt egymást túlicitálva, és hát ez egy borzadályos hangulat lett. És én, amikor a saját kezelésem volt, akkor rájöttem, hogy hát akkor itt ezt, ezt nem szabad hagyni, úgyhogy én mindig beszélgettem, és mondták is a a chemoterapiás nők után, amikor befejeződt a kezelésem, hogy ők nagyon hálásak, mert az alatt senki nem lett rosszul, amíg én ott voltam, mert beszélgettem velük. És ezért jött az ötlet, hogy mi alatt a kezelést kapják, akkor fogják kapni a hipnózist. És a, az én hangomon ment a hipnózis, mert velem volt egy élő hipnózisuk az első interjúban, tehát volt egy ahogy a hipnózis szakmában mondjuk, raportjuk, tehát egy egy olyan kapcsolat, ami már kialakult. És a zenét azért használtuk kontrollnak, nagyon sok elméleti okunk is volt rá, de egy más nyelven ugyanaz közvetíti tulajdonképpen az érzelmek nyelvén a zené. Úgy válogattuk össze, nagyon gondosan, egy, egy több mint egy évig készítettük elő ezt a vizsgálatot, és hát nagy öröm volt, amikor végre elkezdhettük, Na és az a helyzet, hogy a kemény adatokat, tehát a legfontosabb adatokat, a túlélést és a természetes ölősejtek vizsgálatát a végén nem tudtuk kivenni a számítógépből, mert nem járhattunk be az onkológiára, és ezért most történik ezeknek az adatoknak a feldolgozása, Úgyhogy magam is nagy izgalommal várom, mert ezek azok a döntő adatok, amelyek remélem, hogy meggyőzik az egészségügyi kormányzatot arról, hogy be kell vezetni a társas támogatást az onkológiai osztályokon. Végül is ez egy óriási munka volt, ugye három intézményben végeztük, az Országos Onkológiai Intézetben, és volt két vidéki rákcentrum, a Debreceni Egyetem Onkológiai Centruma és a Szombathelyi Markosowski Kórház Onkoradiológiai Osztálya. Ott a kontroll-kontrollja folyt, ott nem ajánlottunk meg hipnózist vagy zenét, hanem azt kontrolláltuk, hogy volt, aki itt az országos intézetben azt mondta, hogy hát ő szeretne kapni támogatást, de a hipnózis, hát az egy ilyen gyanús dolog, Még Még most most is rengeteg előítélet él az emberekben, és ezért én azt okolom, hogy szinte megszűnt a tudományos ismeretterjesztés Magyarországon. Hát az, hogy az M5-ben adják azokat az ismeretterjesztő filmeket, és nem azokon a nagy csatornákon, amelyeket Mindenki néz, hát én természetesen minden alkalmat megragadok, hogy a hipnózisról ismeretterjesztést, hát tehessek, és az M5-ön nagy munkával tényleg elkészítettünk egy ismeretterjesztő adást. Képzelje el, három, azaz három e-mailt kaptam erre, az egyik egy Kanadába szakadt hazánk fiától, holott ha a mondjuk a nőklapjában megjelenik egy szösszenet velem kapcsolatban, 1500 e-mailt kapok. Vagy akár a klubrádióban, mert ott is voltam már egy szombati ö, klub délelőttön. Akkor is. És három. Tehát ez mutatja, hogy milyen kevesen nézik. Úgyhogy Nincs megfelelő ismeretterjesztés, és én ezért a kutatók éjszakáján mindig, tényleg ahol alkalmam van a psynapszis ami a mi diákonyunknak egy remek kezdeményezése, tényleg egy olyan ismeretterjesztő sorozat, ahova jöhet mindenki, akit érdekel. Én mindenütt megragadom az alkalmat, hogy beszélesek a hipnozisról, de hát az emberek, mivel nem hallanak róla, azt hiszik még mindig, hogy hát ez egy ilyen gyanús, manipulatív módszer, holott kimutattuk, és hát ebbe többek közt, és hát erre meglehetősen büszke vagyok a mi kutatásaink, úttörök voltak, hogy nagyon jellegzetes élettani változások következnek be hipnózis hatására. Az idegélettamban tehát az agyi tevékenység megváltozik, hát például ezért nemzetközileg a fájdalomcsökkentésben a Nemzetközi Fájdalom Társaság kötelezően előírta a hipnózis tréninget, mert ez egy hozzászokás nélküli, nagyon hatékony fájdalomcsillapító eljárás, aminek megvan az agyi háttere. És,
0: invazív, és nincs, nincs hozzászokás
1: a... lehetőség, tehát nem olyan, mint egy olyan szer, amire tényleg ö, hát rászokik, és nem tud róla leszokni.
0: Nem csak te magad, vagy progresszív kutató, hanem tulajdonképpen a tanítványaid közül is rengeteget lehetne felsorolni, akik konkrét területeket honosítottak meg Magyarországon, és hát engem nagyon izgat az a kérdés, hogy mitől lesz a kutatóból progresszív kutató, inventív
1: kutató. Hát a tanítványaimra nagyon büszke vagyok. Tényleg nagyon viszke vagyok. Van közöttük olyan, aki, aki hát a, ezt a szuggesztív kommunikáció vonalát viszi tovább, és Varga Kata és a perinatális képzésbe, vagy Dul Andrea, aki tényleg Magyarországon a környezetpszichológiát meghonosította, vagy Csabai Márta, aki az egészségpszichológiai szakképzést vezeti. Nagyon büszke vagyok rájuk, hogy hogyan lehetek nagyon érdekes, nagyon megható volt, mert most ugye a Széchenyi díj alkalmából a tanszéken hát egy kis ünnepséget tartottunk, és például eljött, aki már nem is a tanszék tagja, Dul Andrea is, és hát azt mondták, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt annak, ahogy én annak idején, a pszichológiát tanítottam. Én, és nagyon érdekes volt, ahogy ezt tényleg a, a Dúl Andrea kifejtette, hogy Őt a Debreceni Egyetemen tanítottam, mert akkor, amikor ott beindult a képzés, nem volt elég pszichológus, és én ugyanakkor még az élettani tanszéken voltam, mert Ádám kutató kutatócsoportjába kerültem végül is úgy, ezzel, és akkor, amikor ő már rektor lett, akkor választanom kellett, hogy maradok-e az Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében, de hát akkor nem, nem lehetett volna tovább hipnózissal dolgoznom, tehát átmentem a tanszékre, tehát én ott voltam a tanszéken, és meghívtak, hogy a debreceni képzésben pszichológiát taníthatok, és hát ezt nagy örömmel tettem. Az élettant szeretem, és tanítottam is élettant, meg pszichofiziológiát, és szeretem máig. Hát ugye azért ez is egy élettannal nagyon erősen összefüggő kutatási terület. A beszélgetésünk
0: elején is, ha valaki most kapcsolódik be, akkor a bendégünk Bányai Éva, professzor Emeritus, a pszichológia, hát hazai egyik legismertebb, ha nem a legismertebb Kutatója, oktatója, meghonosítója, és hát, bocsánat, csak a hallgatóknak kicsit segítettem, hogy ezért az, amit amit te szemléletben behoztál, abban van valami olyan unikális, ami ami, nem lehet véletlen, hogy egyetlen egy embernek ennyi tanítványa lesz. Gyakorlatilag
1: már. Én, én, de ez az, amit a Dullandria mondott, hogy megjelentem Debrecenben egyenesen Amerikából érkeztem, akkor mehettem először, nekem bevonták az útlevelemet az első amerikai utam után, nem utazhattam, nem fogadhattam el megkíváskodt, 1982-ben meghívtak vendégprofesszornak, hát atthon, akkor itthon én még adjunktus se voltam, de ott vendégprofesszor voltam, és onnan érkeztem egyenesen a Debreceni Egyetemre, és ők akkor első évesek voltak, és én azzal nyitottam, hogy, hát ez egy roppant, izgalmas terület, és hoztam a legújabb szakkönyveket, és azt kérem, hogy csak a legújabb irodalomból tájékozódjanak, és vitatkozunk, gondolkodjunk, beszélgessünk a dolgokról. És egy olyan hát, formát vezettem be, ugye én hetente csak egyszer jártam le Debrecenbe, és nem voltam megelégedve azzal, hogy ott voltam ugye reggeltől estig, tényleg az első hajnali vonattal mentem, és a legkésőbbi estivel jöttem haza, de nem voltam megelégedve azzal, hogy a diákokkal mennyit tudok beszélgetni, és kitaláltam egy olyan formát, hogy amit akkor mestermunkának hívtuk, később bekerült a kurikulum a műhelyi munka, tehát, hogy valami empirikus munkát végezzenek szakirodalm gyűjtése alapján, és tulajdonképpen ebből nőtt ki Tehát az, hogy ők elkezdtek valamit egy kicsit kutatni, és én ez, hát adtam szakirodalmat, és tényleg az egy nagy szerencse volt, hogy akkor már megmaradtak, vagy megint felélettek az amerikai kapcsolataim, tehát én tényleg hoztam magammal rengeteg új szakirodalmat, és valahogy ezt kértem mindig a tanítványomtól, sőt, hát egy kicsit erősebb is, de ezt követeltem meg, hogy gondolkozzanak, hogy, hogy mindig nézzék meg, hogy biztos, hogy ennek ez az oka, ami az elmélet, én magam is, hát ugye abba kerültem bele, és hát én mindig el is mondtam, hogy akkor, amikor én elkezdtem a hipnózissal foglalkozni, végül is. Pavlov adta a levelet, és az az első olyan munka, amire én tényleg, hát büszke vagyok a saját e, pályámon, az aktívében éber hipnózis, az megtöntötte a Pavlov hipnózis erméletet, de most ez nem volt olyan könnyű itthon. Tehát tulajdonképpen ez azért hozzájárult, hogy én tényleg évekig nem utazhattam, szóval ezt nem fogadta a, hát itthon azért kitörő lelkesedés, kitörő lelkesedés, de nemzetközileg azonnal, tehát már az előadást, ahol ezt elmondtam, két kis sikerült a Stanford Egyetemen, nyolc hónap alatt, amíg én akadémia közti cseregyezménnyel kijuthattam, egy csoda folytán egyébként, és a makadságom miatt, mert én beírtam háromszor, ugye az akadémi intézetekbe jött, hogy ki hova akar menni tanulmányútra, és én mindig beírtam, hogy az Egyesült Államokban, a Stanford Egyetemre hírgált professzorhoz, mert ez a hipnózis kutatás megkálja. És tényleg, én ennek láttam értelmét. A professzor úr, aki teljesen, tényleg atyai jó indulattól, amikor harmadszor 1972-ben ezt beírtam, behívott, és azt mondta Éva nem veszi észre, hogy az egész intézet magán kacak, Hát azt mondja, van hat tudományos osztály, és egyik osztályvezető se járt még Amerikába, csak én, az igazgató. A tanszéken is, hát maga helyileg én mindig is a tanszéken voltam, az összes életről tanszéken, mert ott volt az ő kutatócsoportja. A tanszéken is ott vannak a docensek, egyik se járt Amerikába, csak én, a a professzor, hát csak nem képzelő, hogy maga 30 évesen, hat idézem öt. még a fenekén a tojás hegy, hát hogy jutta ki maga? hát ezt legyen már egy kis önkritikája. Miért nem írja be, és tényleg ebbe nagyon kedves jó indulat volt, miért nem írja be, hogy Leningrádba akar benni olyan szép város. Hát ő tényleg hát ott kandidát, jó ismert. Mondom, professzorul jártam Leningrádba turistaként, tényleg szép város, de hipnózisról ott nem tudok kitől tanulni. Tehát én beírtam makacsul, és ez volt az a makacság és a kitartás, és egy csoda, mert éppen akkor írtam meg a doktori diszertációmat, aminek a címében már szerepel a hipnózis, hipnózis hatása a tanulásra, és a, az utolsó részében egy kitekintés, egy másfél oldalas kitekintés fejezetet írtam. Tényleg szépen kielemeztem a tanulás vizsgálatainkat, és, és a szakirodalom, ezt máig nagyon büszke vagyok rá, mert akkor nagyon nehéz volt még összeszedni, mert a modern szakfolyóiratok nem jártak akkor hipnózis szakfolyóiratok ide, tehát én könyvtárközi kölcsönzéssel mm. kaptam meg, és az upszalai könyvtárnak máig hálás vagyok, mert ők mindent elküldtek, amit kértek, és és három hét múlva én visszaküldtem, az egész fizetésem arra ment, hogy lemásoltam, fénymásoltam, mert hát azért három hét alatt nem tudtam egész könyveket magamévá tenni. A lényeg az az, hogy hogy ebbe a kitekintésfejezetbe azt írtam, hogy számomra a legizgalmasabb élmény ebben a vizsgálatban az volt, hogy a 24 kísérleti személyünkből, akik hol hipnózisban, hol éberen tanultak, és kellett felidézniük dolgokat. 24-ből 20 úgy viselkedtek, ahogy ezt a Pavlovi hipnózis elmélet elvárta, tehát nagyon álmosak lettek, nagyon lelassult a mozgásuk. Utólag nem nagyon emlékeztek a történtekre, azt mondták, hogy mintha aludtam mm-hmm. volna, de négyen nem így viselkedtek. A mozgásuk is valami gyermeki játékosságot tükrözött, ahogy kértük, hogy emeljék fel a karjukat, mondjuk, hogy egy karnezedés szugeszciót tesztelni lehessen. A válluk fölélmeték, mint a gyerekek, jókedvükbe kalimpáltak, és az élményeikbe azt mondták, hogy nem értem. Főként volt egy. Kísérleti személyünk, aki egyre hát ilyen ingerült ebben, mondta, hogy nem értem, miért mondjátok, hogy, hogy én elalszom, de hogy alszom. Inkább kristály tisztán fog az agyam, sokkal jobban tudok figyelni. És ebből én valahogy azt éreztem, hogy ez egy mellékterméke az uh-huh. akkoriban használt hipnózis-indukciós eljárásoknak, hogy A szövegben először indirekt utalás szokott lenni az alvásra, tehát, hogy elálmosodik, és aztán direkt utalás elalszik. Kellemes, mély, hipnotikus álommal alszik. Na most, és azt gondoltam, hogy hát ez tényleg csak egy melléktermék. Na most, amikor ezt az ötletemet elmondtam, és beírtam ebbe a kitekintés fejezetbe, hogy hát tesztelni lehetne azt a hipotézist, hogy aktivitás aktivitásfokozással is létre lehet hozni hipnózist. Ennek olyannyira nem volt sikere, hogy mind a két opponens és maga Ádám professzor úr, és azt mondta, hogy ezt ki kell venni, ezt a kitekintés fejezetet, mert az ember nem ír bele spekulációkat a doktori disszertációjába. ami egyébként nagyon szép, tehát ezt mindenki mondta, hogy tényleg meghaladja. Tehát nagyon... ez
0: inkább egy ajánlás, hogy ezt lenne érdemes még megnézni, nem? De
1: ezt ki akarták vetetni, szóval azért gondolj bele, Hát ez nyíltan megkérdőjelezte a pavlovi hipnózis elméletet. És hát a pavlovi hipnózis elmélet jelentette a menlevelet, aminek az eredményeképpen egyáltalán elkezdhettük kutatni a hipnózist. Én megértem, de én nekem, és ezt megmondtam, hogy én ezt tartom a legnagyobb szellemi teljesítménynek ebben az egész diszertációban, és nem vettem ki, és itt jött az a csoda, mert beadtam egyrészt a védésre. Újabb
0: nakadság. Igen.
1: Másrészt pedig éppen szerencsére, akkor a Magyar Tudományos Akadémia egy pénzdíjas, pályázatot írt ki, originális elméletekre és kutatásokra, és én gondoltam egy merészet és nagyot, és beadtam. És 1972. december 22-én, két nappal karácsony előtt, az eredmény hirdetésre, hát mindenkit behívtak, aki beadott pályázatot, és az akadémia dísztermében mindenki ott volt az akadémiáról, a főtitkár adta át, Konya Albert, és hát ugye sorba mondta, hogy az agrártudományok osztályáról ilyen és ilyen jeligéjű pályázattal XY, és akkor kiballagott az ősz, sokszor szakál a tudom én 50-60-70 éves. És akkor egyszer csak a történettudományok osztályáról, ugye ott mi oda tartozunk a pszichológia, pszichológiából, tücsök jeligéjük pályázatával, bányai éva. <gül> és olyan feltűnést keltettem, mert nő voltam, fiatal voltam, pimaszul fiatal, 30 éves voltam, de hát sokkal fiatalabbnak látszottam a koromnál. Mindig is. Hát szerencsére, igen, ez alkat kérdése. <gül> és, hát ugye akkor mini szoknyát hordtunk, a mini szoknyába, a cipőmbe kibalaktam kibalagtam, nagy feltűnést keltettem, és ez volt az a szint csoda, Ami miatt én nekem sikerült kijutnom Stanfordra, ugyanis karácsony és új év között meghalt az a 76 éves akadémikus, aki a cseregyezményen belül a társadalom tudományok 12 hónapjából 8 hónapot elnyert. És akkor a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi Kapcsolatok főosztálya telekszözett az amerikaiaknak, hogy meghalt a jelölt, újra kell indítani a pályáztatást, és hát majd valamikor november-decemberben küldjük az új jelölt nevét. Amerikaiak visszatelexeztek. Vagy két héten belül megkapjuk az új nevet, vagy elvész a magyar kontingens. És akkor, és ezt hárman mesélték el nekem, tehát valószínű, hogy ez így történt, a Nemzetközi Kapcsolatok főosztályának az egyik munkatársa azt mondta, hogy hát az a, az a, az a, az a miniruhás csaj, az a pszichológus, az nem szokott beadni ilyet. Elővették az anyagomat, és ott volt minden. Magyarul, angolul ott volt. És Eljéz. így kijutottam.
0: Az egész, nem csak az egész pályád, de az egész életed. Makacság, kíváncsiság és szerencse. Igen. Ha jól értem. Igen. De ez
1: már megmutatkozott karonülőkorodban is? Hát, hogy mondjam, a bátyám szerint, aki az egyetlen ember a környezetemben, aki hát koromtól is, mert ő azt mondja, hogy mindig olyanba ütöttem a turcsi orromat, amiben nem kellett volna, például nagyfiús dolgokba, de tény, hogy egy családi legenda van. Érdekes, erről a bátyám nem annyira emlékszik, a szüleim mesélték ezt nekem el, sokszor főként édesanyám, hogy két éves voltam, amikor két éves múltam éppen, amikor Budapest akkor, az sanatórium gyógyiskolába, ahol mi akkor bentlakók voltunk, mert a szüleim ott voltak bentlakó tanárok. Egy orosz üteg bevonult, mert a kert aljából nagyon jó kilátás volt a várra, és onnan lőtték a várat mm. hónapokon keresztül. Mi ott voltunk az óvó helyen. És egyszer a parancsnok teljesen lerészegedve üvöltve bejött ebbe az óvóhelybe, kezében egy öldöklő szerszámmal. Azt szoktam mondani, hogy Kalasnikov, de a bátyám kiavított, hogy akkor még nem voltak Kalasnyikovok, hanem valami gépfegyverek voltak. Szóval valami ilyen több öldöklő szerszámmal, és hát oroszul rettentően üvöltött, és hát fölemelte ezt a, ezt a zöldöklös szerszámot, és hát mindenki megdermett, és én ugye a gyermeki nagyon erős kíváncsiságom, űtól űzve oda mentem hozzá, és megfogtam ezt a gépfegyvert, és ránéztem nagy kíváncsi gyermeki szemekkel, ez mi ez, bácsi? És ugye akkor a nagy orosz lélek elsírta magát, engem fölkapott, a kezéből hát le, leengedte, és kirohant. Vem együtt. Velem együtt. A Légó pincében ott volt egy olyan fiatal nő, aki ránk vigyázott egyébként, és ő egy újvidéki árva lány volt, akkor 23 éves. A mi családunk történetében, mint drága jó Erzsébet, ez az ő állandó jelzője, mert a bátyám három éves korától ő rá vigyázott, először édesanyám is, hát tanárként dolgozott, és aztán rohám születésemtől kezdve, és ő egy kicsit értett oroszul, mert a szerb miatt hát valamit fölfogott, és azt kiabálta ez az ember, hogy ti megöltétek az én menyasszonyomat, én meg, megöllek titeket. És amikor én ugye megkérdeztem, akkor, akkor valahogy ez, hogy megszakadt, hát a szüleim kétségben voltak esve, és persze utánunk rohantak a, az Erzsébettel együtt, és hát a látvány, ami fogadta őket, a parancsnoki szobában, ami a főigazgató, főorvos szobája volt azelőtt, ült ölében velem ez a parancsnok, akkor már a kezéből letette ezt a e, gépfegyvert, és zokogott az én vállamon. Én meg így a fejét csivogattam, és vigasztaltam, hogy ne sír bácsi, biztos meg lehet oldani, ne sír bácsi, ne sír bácsi. És hát e, valahogy ez azóta is megmaradt. Tehát az, hogy bennem ez a kíváncsiság, ez mindig ö, máig megvan. Hát ezért kutatok máig. Valószínű, hogy a 80. évéből ugye én decemberben leszek 80 éves az emberek, már ö, nem ö, kutatnak, és hát ez bizony éjszakába nyúló tevékenység máig is, és egy nagy ö, csapatot fogunk össze, ö, és ö, hát... Úgy érzem magam néha, mint egy tábornok, mert, mert annyi szállat kell egyszerre valahogy észben és kézben tartani. De engem máig hajt ez a kutató kíváncsiság. És a másik dolog pedig ez az attitűd, hogy, hogy megsajnálom aki, aki. Hát ő zokogott, és tényleg tulajdonképpen, hogy mondjam, hát... Megölték Budapest Ostrománnál a, a menyasszonyát, szóval érthető is volt. És valahogy, ugyan én, én akkor, amikor pszichológus lettem, Egyáltalán azért mentem pszichológiára, hogy megértsek dolgokat, és tényleg a kíváncsiságom vitt oda. Alapvetően a hipnózis ö, ö, az, ami, ami nagyon-nagyon kíváncsivá tett. Ez is egy ö, hát érdekes történet, hogy a kutató kíváncsiság az 7 éves koromban ébredt föl bennem, mert, mert ö, ezt sokszor elmondtam már ezt a történetet, de így történt, hogy akkor a Diana úti általános iskolában, a hegyen, ahol ö, iskolába jártam, ugye a békeharc miatt, ugye gyűjtsd a vasat és a fémet, ezzel is a békét véded mi nagy versenyben voltunk, és mindenki megrökönyödésére mi az első osztályos legkisebb kislányok, az első B osztály nyertük meg a versenyt. Hát ugye tenki nem értette, és ö, ö, édesanyám tavasszal, amikor ö, már, hát ez, már megkaptuk a jutalomkönyveket is, meg hát ez egy nagy dolog volt, hogy megnyertük a vasgyűjtőversenyt, és jött vissza nagy nevetve egy szülői értekezetről, hogy Ilonka néni, a tanító néning, azzal kezdte a szülői értekezetet, hogy megfejtette a titkot, hogy hogyan nyerte meg a legkisebb lányosztály a vasgyűjtőversenyt, mert kísérte le a gyerekeket, és elbúcsúzott a kapuba, akkor ez volt a szokás, és azt mondja, a, a lányok, a Szérzsiózsa minden irányába szétszaladtak, kivéve Bánya Évát, aki határozott léptekkel oda ment egy karé nyolcadikos fiúhoz, mondott nekik valamit, majd ugyancsak határozott léptekkel megindult, és ezek a fiúk, mintha csak hipnotizálta volna őket, követték. És én akkor hallottam életemben először ezt a szót, hát, Gondolatot, hogy azonnal. Nagyon érdekelni kell. Persze, kezdet. mondom, mi az, hogy hipnózis? És szerencsém volt, hogy hát ugye értelmiségi szüleim el tudták magyarázni érthetően, és ö, nagyon helyesen egyébként máig emlékszem, hogy mit mondtak, azt mondták, ez azt jelenti, hogy valaki annyira föl tudja kelteni más ember vagy emberek figyelmét, hogy csak rá figyelnek, és hogyha mond nekik valamit, akkor azt követik. Hát, mit mondtál nekik, kérdezték a szüleim kisége kíváncsian. Hát mondtam, hogy én csak azt mondtam, ami igaz, hogy én tudom, hogy a hegyen hol van vas. Tényleg tudtam. Ugyanis a Szani kertjében, Szanninak neveztük az iskola, szanatórium gyógyiskolát családilag, a szanatórium kertjében ugye rengeteg ilyen eldobott háborús maradvány volt. Mai fejemmel tudom, hogy hát ez életveszélyes volt gyerekeket arra bíztatni, hogy ezeket gyűjtsék össze. Szerencsénk volt, egyik sem volt föl nem robbant lőszer, és hát azt meg tudtam nekik mutatni. És azt mondták a szüleim, de hát miért nem maguknak adták le ezek a nyolcadikos fiúk? Hát mondom, hát én mutattam meg nekik. Szóval nekem ez magától értetődő volt. És szó, neked
0: az volt, talán ezért volt nekik is az.
1: És talán ez, tehát hogy mondjam, én, én olyan hiteles voltam ebben, tudtam, tényleg, tényleg tudtam, tényleg, hát ott volt, és tényleg, hát ez volt a legtöbb, mert megnyertük vele a vasgyűjtő
0: A hallgatók az elmúlt egy óra alapján valószínűleg közel kerülhettek valamennyire ahhoz, hogy vajon miért pont az a munkacíme Bányai Éva professzor Ere Emeritus készülő könyvének, hogy főnixként élni. Ennél beszélőbb cím, ennek az órának a tükrében kevés van. Bányai Évának ezt a beszélgetést, nagyon-nagyon-nagyon köszönöm. Hallgatóinknak pedig az egész reggelen tartó figyelmet. A mai műsor készítésében részt vettek Balogh Balog, Bíró Kristóf, Petes Vivien és a szerkesztő Selmeci János, valamint a két műsorvezető, Bencsik Gyula és Mérővera. További szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra. A most hallott műsort is megtalálja a honlapon www.klubradio.hu A szó elvész, de a hang megmarad.